0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Multiverso 222. En el episodio anterior les comenté que hablaríamos de una de las peores entregas del DCEU y como lo prometido es deuda, hoy hablaremos de Batman v Superman Dawn of Justice. Algunos se preguntarán por qué la critico tanto. Acompáñenme a descubrirlo. Batman v Superman se estrenó en el 2016, hace cuatro años ya. La película no me gustó entonces y ahora que la he vuelto a ver, me ha gustado menos. Esto no quiere decir que la película sea completamente mala. Entonces, para empezar, miremos lo bueno de la cinta. Número uno, el cast. Y es que, en realidad, Warner sigue atinando con todos los actores que propone para sus personajes. Ya habíamos visto a Gal Gadot como Diana Prince. Ya habíamos visto a Henry Cavill como Clark Kent. Y ahora vemos a un... Ben Affleck como Batman Entonces en realidad Los protagonistas de estas películas Y los antagonistas también En realidad son muy buenos actores Que desempeñan muy bien su papel Punto número 2 El soundtrack Y es que como he mencionado en los episodios anteriores El soundtrack de las películas de DC Es increíblemente bueno Es de los mejores soundtracks de películas de superhéroes Y probablemente de los mejores soundtracks En general de la última década y punto número 3, las referencias que hay a The Dark Knight Returns, esta novela de Frank Miller, que bueno pues la película toma bastante inspiración en las viñetas de este cómic y hay un par de escenas que están prácticamente calcadas y se llevan a cabo de una gran manera, entonces esos homenajes me parecieron muy muy agradables para ver en la gran pantalla. Y eso es todo, en mi opinión es lo único bueno del film. Ahora vamos a una parte un poco más gruesa en cuanto a contenido. Pasemos a lo malo de la película. Obviamente habrá spoilers a continuación. Punto número uno, el título. Batman v Superman Dawn of Justice. El origen de la justicia. Es un título extremadamente largo para empezar. Inusualmente largo también porque no suelen ser tan largos los títulos de este tipo de películas. Y además el origen o el nacimiento de la justicia el amanecer de la justicia. Todas estas traducciones que se le pueden dar, pero ¿para qué? Esta película sirve de cierta forma como un preludio a Justice League, pero ¿era necesario que muriera Superman para que la Liga de la Justicia pudiera nacer? Es extraño, es extraño que la película se llame el origen de o el nacimiento de algo y que ese origen o ese nacimiento... Surja a partir de la muerte de uno de los personajes principales Entonces creo que desde el título ya íbamos bastante mal Batman v Superman Porque bueno, además ni siquiera le pusieron Batman vs Superman Simplemente le pusieron Batman v Superman Llama la atención lo suficiente Pero a la hora de entregar Pues los resultados no fueron para nada buenos Punto número 2 ¿Por qué Lex tenía la foto de Wonder Woman? Y es que en la película de Wonder Woman que analizamos en el primer capítulo, pues vemos que en algún momento de la película se toma una fotografía y esa fotografía al parecer logra digitalizarse con el paso del tiempo. Nunca vimos en la película que esa fotografía se hubiera perdido o que hubiera entrado a algún archivo secreto de la nación o del gobierno de los Estados Unidos. No vemos nada con respecto a esa fotografía. Y ahora resulta en esta película que, sin más, Lex Luthor la tiene digitalizada. ¿Por qué? ¿Cómo? Ni idea. Punto negativo número 3. What the fuck con los logos de los metahumanos. Y es que, así como Lex Luthor tiene una foto digitalizada de la Primera Guerra Mundial que incluye a Wonder Woman en ella, pues tiene videos y archivos que hacen referencia a Wonder Woman, a Flash a Cyborg y a Aquaman. Todos estos personajes son desconocidos para la humanidad. Incluso Wonder Woman, que apareció desde la Primera Guerra Mundial, se ha mantenido en secreto. Entonces, de alguna forma, Lex capta a estos individuos y les asigna logos. Es decir, al ver los logos en la computadora dentro de la película, pues tú como fan ya sabes... ¿Qué carpeta es de Wonder Woman? ¿Qué carpeta es de Flash? ¿Qué carpeta es de Cyborg? ¿Qué carpeta es de Aquaman? Porque tienen logos, logos di eh, diseñados para eh, parecerse a los símbolos de los personajes en los cómics. Pero si estos personajes son desconocidos para la humanidad hasta el momento, ¿por qué ya tienen los logos del personaje? Es un poco extraño, ¿no creen? Y por último, punto número 4. What the fuck con la espada de Wonder Woman. Como les comenté, Batman v Superman salió en el 2016. Salió antes que Wonder Woman. Pero en cuanto a la cronología de la historia, Wonder Woman pasa antes que Batman v Superman. En la película de Wonder Woman, vemos que Diana se enfrenta a Ares al final de la película y su espada, la Matara dioses, se destruye. No es efectiva porque resulta que esa arma que Zeus deja para la humanidad no es la espada, sino que es la misma Wonder Woman. La espada no funciona, no es nada. Pero en esta película resulta que cuando Wonder Woman aparece para la batalla final, la espada le hace heridas a Doomsday eh, y, bueno, vamos, está funcionando al 100. Entonces, ¿cómo es posible que... Esa espada mítica, que a final de cuentas no significaba nada, se destruye en la Primera Guerra Mundial y después, en el 2016, se ocupa en una batalla contra una criatura kriptoniana y resulta ser muy eficaz. ¿Qué pasó con esa espada? Es otra espada, es la misma, se reconstruyó, recibió la bendición de Zeus en algún momento y eso nos lo perdimos. ¿Qué pasó con esa espada? Como pueden notar, esta parte está llena de dudas y eso que apenas vamos a la mitad del programa. En la parte final nos cuestionamos todavía más cosas. Para cerrar el programa, vamos para allá. Lo inevitable, lo feo de la cinta. Aviso que probablemente se me van a salir unas cuantas groserías en esta parte. Punto número 1. What the fuck con Lex Luthor. Y es que, en realidad, para los que sean fans del personaje en los cómics o incluso los que hayan visto, no sé, series de televisión como Smallville, el ex Luthor que encontramos en esta película no se parece en nada. Jesse Eisenberg es un gran actor, pero el enfoque que le dieron al personaje pff, es bastante cuestionable. Es una mezcla extraña entre un Lex Luthor muy infantil y una personalidad un poco estilo Joker, haciendo bromas en todo momento, pero viéndose muy nervioso también en todo momento, con muchos traumas y referencias hacia su padre, eh, fingiendo acento sureño en algún momento. Es un Lex bastante, bastante odioso, muy irritante. Y me parece que... Ese es el approach que le quisieron dar al personaje, pero me parece completamente equivocado. La mayor cualidad del ex Luthor es su inteligencia y su poder adquisitivo, ¿no? Muy similar al de Bruce Wayne. Entonces, siendo alguien tan inteligente y tan poderoso en el mundo de los negocios, pues, ¿por qué ponerlo a actuar como un adolescente rebelde, no? Que vamos, en la película no tiene la edad, ...de un adolescente, pero mentalmente pareciera que sí. Punto número 2. What the fuck con Batman. Y es que, en realidad, algunas personas dicen que Batman es lo más rescatable de esta entrega... ...pero yo lo pondría a tela de juicio porque... ...vamos, estamos viendo a un Batman ya veterano, ya al final, podría decirse, de su carrera. Eso sí, el origen que le dan... En la primera parte de la película, en los primeros cinco minutos de la película, es muy bueno. Pero ya todo el desarrollo, vamos, es un Batman que ya lleva 20 años combatiendo el crimen en Gótica. Eh, podemos suponer, y ahí está el problema, solamente suponer, porque nunca nos lo aclaran, que ya ha pasado por muchas cosas, ya ha vivido muchísimas cosas. Entre ellas podemos suponer una vez más... La muerte de uno de los Robins que ha tenido. Eh, porque se ve el traje lleno de spray con la risa del Joker dibujada en él. Eh, y él mismo lo dice, ¿no? Eh, ya hemos vivido demasiado eh, lidiando con criminales. Sabemos que las promesas pues no tienen mucho valor para nosotros. Le dice una gran frase a Alfred le dice, "Somos criminales y siempre lo hemos sido." Otra referencia a The Dark Knight Returns, pero en general nunca sabemos qué ha pasado con este Batman. No sabemos qué experiencias ya vivió, qué aprendizajes tiene y además ese es otro problema, porque si ya ha visto tantas cosas y vivido tantas cosas, ¿por qué es tan pendejo en esta película como para que su plan sea matar a Superman desde un principio, no? O sea, Superman eh, tiene la batalla final contra el general Zod que describí en el episodio de Man of Steel y el impulso de Bruce Wayne el impulso de Batman es es un pinche alien vamos a matarlo entonces ¿cómo es posible que eso sea lo primero que Batman piense después de ya 20 años? ¿no? o sea, ¿por qué no ver en Superman a un aliado probablemente contra el crimen? o por qué no simplemente dejarlo en paz y ya está, es decir, ¿por qué tiene que matar a Superman. Y bueno, ya que estamos hablando de Superman, punto número 3. ¿Por qué Superman es tan chingón en unas partes de la película y tan pendejo en otras partes? ¿A qué me refiero con lo primero? Ok. Superman viene de su propia película, Man of Steel, en la cual ya estaba consolidado como un héroe, había vivido toda su vida eh, ocultándose. Sin mostrar sus poderes, pero siempre con este sentimiento de responsabilidad. De si tengo estos dones, tengo que ocuparlos para el bien. Eh, su papá no quería que eso fuera así porque decía que el mundo no estaba listo para conocer a Superman. Y tenía razón. Entonces, Clark está en un conflicto entre me muestro al mundo o no. Hasta que se ve obligado a hacerlo por la invasión extraterrestre. ¿no? Y termina la película... Y ya vemos a un Superman consolidado, es decir, ya vemos a un Superman que sabe quién es, sabe qué tiene que hacer en este mundo, sabe cuál es su lugar en este mundo. Y lo vemos pues, a tope en algunos momentos muy, muy breves de la película, eh, como por ejemplo encontrar a Lois Lane a la mitad del desierto, entre otras cosas. Y después lo vemos una vez más, dudando, mmm, cuestionándose a sí mismo: eh, ¿estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Tengo el derecho de hacerlo? Sí, no, no sé qué está pasando, no sé quién soy. Otra vez. Entonces, todo lo que ya se construyó en Man of Steel se viene abajo en Batman v Superman. Y a la segunda parte de esta pregunta, porque es tan estúpido en, en muchas partes de la película, me refiero a: ¿cómo es posible.? que pudo encontrar a Lois Lane a la mitad del desierto. ¿Cómo es posible que cuando Lex Luthor avienta a Lois en algún edificio X y Superman se encontraba a kilómetros de distancia, ¿cómo es posible que la atrapa en el aire en un segundo? Pero cuando Lex Luthor secuestra a su mamá, no es capaz de encontrarla. ¿Por qué Superman... Y el argumento que dan en la película es porque está distraído, porque está en una especie de depresión, ¿no? Porque no está concentrado al 100%. Pero la escena del Capitolio, en donde una persona que queda discapacitada tras un accidente entra en una silla de ruedas y esa silla de ruedas resulta que tenía una bomba, ¿cómo es posible que Superman no la vea? La justificación es, ¿es que estaba distraído? ¿Es que estaba pensando en algo más? ¿En serio? O sea, Superman, el ser vivo más poderoso del planeta Tierra, ¿no pudo encontrar una bomba en una silla de ruedas porque estaba distraído? Entonces, una vez más, todo lo que se construye, todo lo bueno, toda la evolución de Superman en Man of Steel, se viene abajo en una sola película en Batman v Superman. Punto número 4. ¿Por qué Lex se hace con el mando de la nave kryptoniana? Lex Luthor entra a la nave y así tal cual la nave lo reconoce, reconoce que hay un ser vivo adentro de ella. Y pues Lex simplemente inserta una de las llaves maestras o no sé cómo se llamen, pero la llave que enciende a la nave. Y la nave le dice, ¿quieres asumir el control? Y Lex dice, sí, sí quiero. Y ya está. Entonces resulta que cualquier persona pudo haber entrado a la nave, clavar la llave, encenderla y hacerse con el mando de la misma. Pero esta nave ya estuvo un buen rato bajo uh, surveillance, uh, supervisión, perdón, de el gobierno de los Estados Unidos. Entonces... ¿De verdad nadie había intentado hacer eso antes? Porque, vamos, si era algo tan fácil, yo creo que el vigilante de cualquier turno pudo haber dicho, eh, bueno, vamos a meter la llave y si la inteligencia artificial me pregunta ¿Quieres tomar el mando de la nave? Pues le digo que sí y ya está. Entonces, ¿cómo es posible que haya sido tan sencillo que Lex simplemente entrara, metiera la llave y ya era su carro prácticamente, ¿no? Y eh, unido a todo esto, bueno, pues Lex crea a Doomsday dentro de la nave de una forma muy estúpida, muy irracional. Simplemente mete el cuerpo del general Soth, que estaba muerto, se corta un poco la mano para que gotee un poco de su sangre y ya está, una abominación creada, una abominación kryptoniana. creada eh, con un creciente odio hacia Superman que tampoco está justificado a no ser que digan que porque Soth... Le tiene un odio a Superman, y Lex también, y pues se juntó ahí en su código genético, quizá. Pero bueno, el siguiente punto va muy unido a todo esto. ¿Por qué Doomsday es una fucking tortuga ninja con los poderes de Electro, el villano de Spider-Man? Y es que el diseño de Doomsday, bah, para las personas que han leído los cómics o que lo han visto en una película animada, Doomsday es completamente diferente, y aquí de verdad... Es una tortuga ninja y tiene poderes eléctricos y dispara como el destructor de Iron Man, ¿no? Entonces es una mezcla entre el destructor de Iron Man, Electro, el villano de Spider-Man y las tortugas ninja, ¿no? Eso es lo que es Doomsday en esta película y es simple y sencillamente horrible. Unido a esto, algo que también es bastante horrible son los efectos de lluvia en las batallas, bueno, sobre todo en la batalla principal entre Batman contra Superman. Y es que me parece que le quisieron dar tan buenos efectos al traje de Batman que todo lo demás lo dejaron como de, ah, sí, pues dale enter y ya está, casi, casi, ¿no? Está completamente descuidado. Y bueno, continuamos con los puntos negativos. En general... La maldita historia. Y es que no tiene sentido que alguien me explique así rápidamente, en un minuto, por qué están peleando. Es decir, por qué la película se llama Batman v Superman, cuál es el motivo de la pelea. Que de cierta forma, Lex Luthor le tiene un odio a Superman porque él tiene un complejo en el que quiere sentirse superior a Dios y ve en la figura de Superman una figura divina y que cree que el único capaz de matar a dios de matar a superman es batman y ya es decir él es la mente maestra y es tan pero tan inteligente que todo le sale bien para enfrentar a estos dos o si no cuál es el motivo o simplemente ve en batman un enemigo y piensa que superman es el único que podría acabar con él y por eso decide chantajearlo, secuestrando a su mamá. No tiene sentido ninguna de las dos, y además, ninguna de las dos queda clara. Y bueno, ya casi para acabar, Alfred es el único que tiene sentido común en esta película. Alfred le dice a Batman desde el principio, Superman no es nuestro enemigo, o sea, checa bien lo que estás haciendo, vas a irte a la guerra contra alguien que es prácticamente un dios... Eh, estamos actuando como criminales eh, él podría ser un aliado o sea entiende ¿no? amiga date cuenta casi casi entonces bueno eh, Alfred tenía la razón desde un principio de hecho cuando ya es hora de combatir a Doomsday Alfred le dice bueno si no te hubieras gastado todas las armas kryptonianas contra Superman ahorita tendríamos un arma contra Doomsday ¿no? pero bueno entonces eh, ya casi para cerrar, el hecho de que no entendí la última referencia a Darkseid porque, a final de cuentas, Alex Luthor lo rapan, lo encarcelan, y él dice que, a final de cuentas, eso no importa porque las campanas ya han sonado, que él ya sabe, eh, bueno, que él ya nos ha encontrado, refiriéndose a Darkseid, y que está en camino. ¿Cómo lo sabe? Es decir, ¿cómo sabe Lex que todo eso está pasando? Podemos asumir, y de nuevo ahí está el problema, ¿no? Que aquí solamente podemos asumir o suponer cosas porque la película no nos los explica. Que a lo mejor cuando él asume el control de la nave kriptoniana, esta nave le dice, bueno, es que la raza de Krypton recorrió muchos universos, muchas galaxias, muchos mundos, y uno de ellos es Apokolips, ¿no? y por eso conocemos a Darkseid. Pero si esa no fuera la explicación, entonces ¿cómo demonios sabe Lex Luthor que alguien tan poderoso como Darkseid viene en camino? En fin, muchas preguntas quedan abiertas, y lamentablemente la película no resuelve ninguna. Y así concluimos un episodio más. No sin antes mencionar que considero que Man of Steel 2 hubiera sido una mejor opción en lugar de haber hecho esta cinta. Incluso, algunos de los planteamientos de este film son buenos, pero rompen completamente con el tono y el status quo que se habían establecido en Man of Steel. Pareciera que a partir de esta película todo el universo cinematográfico de DC se derrumbó, pero ¿en realidad fue así? En el próximo capítulo hablaremos de una película casi tan controversial como lo fue esta. Hasta entonces, cuídense mucho, diviértanse y nos vemos en el siguiente universo.